0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, nuevo Rodan John. Bienvenido, John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
1: tío? Muy bien, Rafa. ¿Qué tal? Muy bien.
0: Hoy es un programa especial porque hoy es el décimo programa de esta primera temporada de Rodan John y vamos a dejarlo... Aquí para hacer un parón durante el verano, volveremos en septiembre, con fuerzas renovadas, con un planning un poco más consistente a nivel de, de fechas. Vamos a intentar hacer algo un poco más constante, no sabemos si cada dos semanas, cada tres, cada semana, lo acabaremos de decidir para mantener un poquito más el ritmo. Esta primera, este primer test, esta, esta primera temporada, creo que, que hemos sacado muchas cosas, la verdad. Eh, ha sido un, un podcast que en particular ha tenido muy buena recibida para ser... Eh, Dos chavales dando la chapa, una hora y pico sí. sobre una peli, o sea que, que no está hablamos nada mal.
1: mucho, eh? que hablamos mucho eh? por y eso, nos escuchan, Y nos escuchan
0: que, que de entrada muchas gracias a, a todos los que nos seguís y todos los que estáis ahí constantemente y al final el mensaje de hoy es ese que hoy no habrá selección de películas porque hacemos pausa de primera temporada para pasar a una segunda en septiembre para acabar de mejorar cuatro cosillas que tenemos aquí, aquí en mente y porque el veranito aprieta. Al menos aquí en Lleida ya el veranito
1: ha llegado, John. Sí, sí aquí, aquí ha llegado también, eh. ya que no se puede ni estar tranquilo en el puerto. Uf, aquí, aquí será duro, este año será muy duro. En
0: fin, hoy venimos a hablar de vacaciones en Roma. Una película del 53 de William Wilder, William Wilder, con Audrey Hepburn y Gregory,
1: Gregory Peck. Peck. que, Peck. que, que no Gregory Cooper, que se me va a escapar, yo ya voy avisando que se me va a escapar porque siempre me los me los confundo.
0: A mí también me pasa, ¿eh? me parece que tienen, me parecen hermanos separados al nacer. Es que sí, hasta sí, físicamente no. se parecen mucho. Sí,
1: eh, siempre, siempre me pasa, así que como Matt Damon y Matt Wolver, eh, <risa> estoy ahí. Yo mira, porque a
0: Mark Wolver lo tengo en la cabeza como Mark y Mark y
1: ese pasado se le ha
0: quedado incrustado al menos para mi persona pero sí, sí, a mí también me me pasa que los confundo bastante vamos a dar unos minuticos mientras entra la gente y vamos a dando un poco de introducción a lo que es la peli yo de William Wyler creo que no había visto absolutamente nada sé que eres el director de Carrie, de de la original no la de Brian de Palma Sé que había hecho Cumbres por las Cosas. O sea, son películas... Estoy viendo Fascinación. No sé si Fascinación es la misma que de Brian De Palma.
1: ¿Puede ser un remake, mm. la de Brian no, De Palma? No, pero, pero Carrie no es... ¿Y no, Carrie tampoco quiere, es? No, no tiene nada que ver con la ah, de coño. Palma. Pues pensaba no. que sí. Pues
0: ese es el nivel, a menos, de, de desconocimiento que tenía <risas> yo de Wyler. Es la primera de las películas que yo veo de él. Eh, y por lo general me ha gustado. Hay, hay varias cosas que en particular me han gustado de la peli, que las iremos comentando. Pero tú sí que tienes como mucho
1: más recorrido, ¿no? Con Wyler Sí, sí, yo me he visto 12 pelis de, de Wyler, 12 pelis, eh, todavía me quedan de las, de las grandes. Je- Jezebel no la he visto, por ejemplo. Eh, la Loa tampoco la he visto. Bueno, estas, Carrie tampoco la he visto.
0: Que tiene muchísima pero... filmografía.
1: <coughs> sí, sí, bastantes pelis, bastantes. Pero bueno, las gordas gordas sí que creo que las he visto. Eh, Me vi Cumbres Borrascosas, creo que es una de las peores experiencias que he tenido yo viendo una película. Joder. Sí, la odié mucho, la vi con mis padres, la la odié mucho, no la he vuelto a ver. Pero pero Ben-Hur es una de de las películas favoritas de mi padre, también a mí me me encanta. Eh, Vacaciones en Roma, Cómo robar un millón... Con Peter O'Toole es muy divertida, Eh, La Heredera, que también me parece un drama de época soberbio, pero yo con la favorita que me quedaría estaría entre dos. sería Los mejores años de nuestra vida, que cuando la vi en su día me rompió mucho, o Horizontes de Grandeza, que Horizontes de Grandeza me parece uno de los mejores westerns que se han hecho en la historia. Me parece una cosa colosal.
0: ...que eran dos de las propuestas que estaban en, en las votaciones que teníamos pendientes... Sí. De, ...de Weiler en particular para este programa... ...así que si os ha gustado... Eh, ...Vacaciones en Roma... Dadle un, try. ...dadle un try... seguramente son muy diferentes a Vacaciones en Roma...
1: sí sí, opuesta... ...ya te, te digo desde ahora que opuesta a Vacaciones en Roma...
0: ...pero bueno, lo que está claro es que es un buen director... ...porque coño... ...para, para que su nombre permanezca en, en el imaginario colectivo a nivel de clásicos del cine, sí. como mínimo, Ben Urf, Cumbres por cosas y Vacaciones en Roma eh, son salen en todos los putos manuales de las películas que hay que ver antes de morir. Sí. Así que en ese aspecto, por algo será. Sí. Estábamos comentando, pues, antes de, de empezar, el tema de Audrey Hepburn, que yo no lo sabía, que has comentado, John, que esta es su primera peli así como grande, ¿no?
1: sí, eh, se presentó es más, creo que en los créditos pone presentando a Audrey Hepburn porque las pocas actuaciones que tuvo fueron nada, eh, cuatro cosas en alguna película y tal, pero que, que tú no vas a ver en la película por Audrey Hepburn ¿sabes? que es por lo claro. que se suele decir Audrey Hepburn, vas a ver una peli de Audrey Hepburn y eso es esta cur- fue su primera peli
0: y es curioso, ¿eh? porque en el, el póster que lo tengo por aquí, voy a pincharlo a ver si... aquí en el póster, los que lo estáis viendo en YouTube, pues lo estáis viendo ahora mismo en directo, los que estáis viendo en Spotify, recordad que estamos en YouTube. A partir de septiembre volveremos a YouTube eh, para que nos podáis eh, ver y escuchar en directo. Eh, en el póster, que esto es un detalle muy interesante que mucha gente no lo sabe, en los años 50-60 no era tan importante la figura del director como lo es ahora mismo. No,
1: y, no, no ni se ponía y lo muchas que, veces, exact, ponía en pequeño.
0: Es que lo que vendía era 100% el reparto. Por eso había las, el Star System, estaba tan implantado en, en Hollywood en los 50. Y ya lo veis: Gregory Peck, Audrey Hepburn, y aquí en pequeñito sale <ríe> William Esto ahora sería impensable. Imagínate ver una peli de Nolan donde Nolan sale a tamaño 2 de letra.
1: Y mira, y mira que es un buen ejemplo lo de Nolan ahora porque acaba de coger a todo Hollywood para su próxima película. Pues eh, sería. Y, va a salir, tal y cual. su nombre va a estar más grande que todos los demás.
0: Eres eh, bastante curioso. A mí es una de las cosas que, que me, me fascinó más cuando empecé a estudiar. Sobre todo todos los años 50, el Star System, cómo estaba todo, todo cimentado en la figura de los del,
1: del reparto.
0: Y... y hay una cosa muy
1: curiosa también aquí con este póster. Porque después de hacer la película espera que lo a pinchar. Eh, Gregory. Gregory Peck lo bueno no sé si es el eh, sí, Gregory Peck le dijo a a Wyler que, que pusiera el nombre de Audrey Hepburn bien grande porque iba a, ser, porque iba a ganar el Oscar con la película
0: mm. que de, hecho, plan, lo, lo acaba, lo... de nacer,
1: acaba de nacer una estrella en mm. esta película así que pon su nombre más grande que el mío ah bueno ahora claro, estoy viendo que Willem Wilder sí que sale aquí eh pero bueno
0: que sí, que en, r- en realidad, a nivel de proporción de texto, sale sale bastante más pequeñito. Eh, y lo que hablábamos de, de Audrey Hepburn, eh, su primera, sus primeras películas son del 51, rodó un total de cinco películas. Historias de unas jóvenes esposas de Henry Cass, One Wild Oat, de Charles Saunders, Americanos en, Mon- en Monte Carlo de Jean Boyer, que luego eh, la volvió a coger para alguna otra producción. Risa en el Paraíso de Mario Zampi y Oro en Barras de Charles Crichton. Esto todo en el 51. O sea, lo primero que hizo fueron cinco películas en un año. Estamos hablando del Hollywood de los
1: 50, que eso debía ser una locura. Y por eso hizo hizo cinco en un año porque salía tres minutos
0: en cada una. (risas) Claro, pero aún así, quiero decir, la entrada en la industria que tuvo fue de, sí. de, de ir a fuego, ¿eh? de, ir a, de ir a quemar. Imagino que había un poco esa mentalidad de llegar a Hollywood y ser una gran estrella y, y meter toda la carne en el asador.
1: Uh-huh.
0: Pero hoy nos trasladábamos hasta el 53, dos años después, cuando ya eh, lo petó. Y a partir de ahí pues, ya tra- empezó a trabajar con Bill Wilder, con Kim Vidor. Hizo varias películas más grandes. y No sé si Gregory Peck en ese momento ya era un, un reconocido actor, pero ella sí que ya forma parte
1: de la cultura popular. ¿Te gusta era... o no te gusta el cine? Las has visto. Sí, eran sí era muy conocidos, o sea, Gregory Peck ya había trabajado dos veces con Hitchcock, con King Vidor había hecho *Dura el Sol*, eh, con Elia Kazan había trabajado también, eh, con Zoltan Corda también había trabajado. Vale, o sea que él con ya sí que tenía. man él estaba, uh-huh. él ya estaba afianzado con Henry King, o sea, con los grandes, con los más grandes, y muchos de los que venían del, del cine mudo como Wellman, King, Vidor... Bueno, eh, claro, es que él,
0: él comenzó como 10 años antes también, es verdad, en el 44.
1: Mm, sí, con Raúl Walsh también trabajó, o sea, trabajó con los más grandes. Ya era un nombre, un nombre importante. Y fue con
0: esta peli cuando le abrió un poquito las puertas a Audrey Hepburn, porque al final me imagino mm. que Wyler, pues sí que era el director, pero el que... No sé si cortaban mucho el bacaló los actores en su momento, pero seguramente a nivel de promoción era lo, lo que más llamaba la atención. Mm. Eh, y comentábamos antes el tema de Dalton Trumbo. Sí. Que no sé si el guión es suyo o es parcialmente...
1: El ar- no, es suyo, es suyo. Es suyo, yo por lo que he leído es suyo.
0: Comentábamos que en el 51 esta peli ganó el premio a Mejor Argumento Original y Vestuario y Mejor Actriz, Audrey Hepburn, en los Oscars del 53, pero que eh, Trumbo pues no pudo recoger el premio en ese momento, ¿no, John?
1: Sí, lo que pasa no es que no pudiese ni, ni estar ahí, sino que el guión de Trumbo no se puso con no se puso el nombre de Trumbo por ningún lado porque él estaba en la lista negra de La caza de brujas, estaba entre sí. los 10 de la lista negra. Entonces se puso el nombre de otro, un tal Mackellan o algo así, que fue el que recibió el Oscar. Y y después de los años de que toda la movida pasase y tal eh, se le entregó a Trumbo el, el Oscar original para él porque el, el hijo de, de la otra persona se lo negó se negó darle la estatua entonces es curioso porque es como hay dos Oscars dos sí. estatuillas a mejor 53 para dos personas diferentes uno que firmó por el nombre que no era bien suyo y otro porque no se lo dieron sí.
0: El nombre, el seudónimo era Ian McClellan Hunter.
1: Sí. Está guay, ¿eh? Que si te pones un seudónimo al menos que tenga era, ese era carácter. Un, no, era, era un tío de verdad. O sea, era, no uno que estaba, era uno que estaba en la película. Qué bueno. <ríe> Random. Trumbo, que recordemos, para quien no lo conozca, es
0: guionista de mmm, películas máximos como Espartaco, como El Hombre de Kiev, como Johnny. Tú, eh, perdió, o ¿no? Me sabe siempre mal. Johnny cogió Johnny su, fusil. Su,
1: sí, yo no, su fusil, tomó su
0: fusil, cogió su fusil. Eh, es uno de los guionistas de cine clásico, al menos en Hollywood, más importantes. Que de sí. hecho, si queréis saber un poquito más sobre su figura, hay una peli protagonizada por. Por Philip Seymour Hoffman. Por ¿No? Philip eh, la de Philip Seymour Hoffman y luego ah no es Escapote. exacto. No es el está la de Bryan Cranston. Esa es. La del actor de Breaking Bad, que yo creo que explica muy bien todo lo que le pasó a Trumbo y a los que pensaban un poco como él eh, durante esta época, que no fue seguramente nada agradable. No. Lo que les pasó a estos pobres desgraciados. En fin, una película escrita por Trumbo con John Dicton, que no sé si también sería un seudónimo, pero básicamente fue escrita por Trumbo. John Dicton.
1: Por lo que veo aquí... eh, Es que no tiene ni bio. No existe, tampoco. tengo ni idea. Puede ser que fuera. Sí, sí, ha hecho adaptaciones de... De Nicholas Nickelby, de de Dickens y tal. Sale por aquí que es un dramaturgo guionista británico. Pues sí, mira.
0: No sabremos si si lo fue o no. Pero bueno, en particular yo creo que es una historia de Trumbo. Una historia también muy sencillita, que tampoco no busca muchísima complicación a nivel de argumento, que ahora hablaremos. Y con eso, con Gregory Peck... Otis Hepburn y Eddie Albert, que son como la la tríada de, de la película. No es un triángulo amoroso, pero sí que los tres forman un poco eh, este este elenco de personajes para una comedia. No, no sabría decir yo si es una peli romántica que tiene comedia o una comedia que tiene romance, porque me parece que, que es mucho más divertida de lo que parece. Tiene mucha comedia física y... Y en particular, Audrey Hepburn me parece que que lo hace muy bien en ese aspecto. Bebe mucho del cine mudo, se tira mucho de expresiones, de movimientos... Es todo muy dramático en el principio de la película, si empezamos a hablar de ella. eh, Ella es una, una princesa que llega a Roma por motivos diplomáticos y se ve saturada un poco por la agenda política que tiene y... Hay un momento en el principio que le dicen, pues tienes que hacer esto, lo otro, no sé qué, y está saturada y hace como este gesto de tirarse en la cama y decir, no, no quiero, como si fuera una niña pequeña. Y eso es muy del cine mudo, esas exageraciones de movimientos tan locas para que entendamos perfectamente lo que le pasa al personaje. Ahora si lo hicieran una película de este año, diríamos, está sobreactuado, ¿no? Pero en la peli tiene mucho sentido, porque al final... No sé si tú lo ves igual, pero es una niña
1: encontrándose en el mundo de los adultos. Bueno, es una persona a la que no la han dejado crecer por sí misma, ¿no? Al final sí. es alguien que desde bien pequeña está, está hecha para algo y con un código de, de actuación. Entonces, bien se ve durante la película también que muchas expresiones no ni las conoce.
0: Vemos que está obligada en muchos aspectos
1: a pues eso, a
0: seguir una agenda política. Ahora tienes que saludar a este, ahora tienes... Hace, hacen mucho la broma, entre comillas, de eh, muchas gracias, sí, por favor, muchas gracias, sí, por favor. Como que al final es un robot, como al final mm. es una cosa ahí que, que, que está representando un ente y que no tiene ningún tipo de, de pensamiento crítico para que nos entendamos. Y al final ella lo que busca es tener contacto con el mundo real y ser libre dentro de lo que el concepto de libertad puede significar para cualquiera de los humanos y más para una princesa que está condenada a ser hija de. Mm.
1: Y... Que además lo de la princesa se hacía alusión, le hicieron, que, le hicieron meter una escena que explicase que no es de Inglaterra. Sí, porque... porque los ingleses hacían... Era como que eh, la princesa era de Inglaterra. Mm. O sea, se, se presuponía. Entonces hicieron, le hicieron meter a Weiler una escena para que dijeran que no era la princesa inglesa. Que tampoco se explica dónde es. Es como de Centroeuropa. O sea, que da un sí. concepto... Mm.
0: Eh, pues eso. La idea es que ella eh, se fuga. Y entonces pasa sus 48 horas... Eh, a lo loco por, por Roma. Y hablábamos antes de que la película como que tiene mucho componente del neorealismo sin adaptarlo a 100%. Es una peli súper, súper de Hollywood. Eh, tiene todos los aspectos técnicos de toda esta iluminación súper plana, súper artificial. Eh, se ve todo demasiado bien. Es como... No sé, a mí me, me viene mucho a la cabeza Casa Blanca porque es de estas pelis que dices es que es todo papel machés, todo cartón, todo este decorado. Eh... Bueno, pero no es
1: decorado. Claro, porque luego cuando sale a la calle no. Pero... No, pero todo todo está grabado en Italia.
0: Ah, sí, en este caso sí. Sí,
1: sí, sí, es la primera eh... producción americana gorda que se llevó a Italia expresamente porque lo pidió Weiler que se llevara a Italia. Vale, vale. Y está grabada entera en Roma. Aún así,
0: así sí que me da que la, la sensación que me da a mí yo creo que es en parte por la iluminación, esta iluminación tan sí. plana que ves todos los detalles. En ningún momento se ven, claros oscuros ni todo. Sí que hay un par de momentos que me acuerdo que se veía como una especie de expresionismo alemán, como una cosa rara, cuando ella se fuga, por ejemplo, que hay un, algún plano en el que ella se va y se ve como un guardia, va avanzando y se le ve la sombra en la pared. Se veían como pequeños detalles de mezclas, eh, pero a lo mejor la que es más evidente es la del neorealismo italiano, que sí que se ve como un poco el, en la calle, cámara en mano, moviéndose la cámara como tal, ¿no? Um, y la historia básicamente es eso, <risa> su ida, sus días en la calle y su fin, su vuelta final al palacio y cómo ella se enamora de un de un, periodista un periodista que parece que de entrada eh, la va a utilizar con fines periodísticos, pues a narrar la historia de cómo la, la princesa... Eh, no se ha escapado, pero sí lo que piensa, lo que quiere en cuanto al amor, lo que piensa sobre el futuro de no sé qué, como para sacar la información para luego hacer un artículo eh, junto a Eddie Albert, que es el que hace de fotógrafo con un método bastante ingenioso dentro de un, de un mechero. Eh, y la historia, en realidad, se resume a eso. Sí, cuatro es líneas. Muy, es
1: muy, senc- muy sencillita, o sea... Eh, una comedia romántica por Antonomasia, ¿no? Sí. O sea, muchas cosas nacen, nacen de aquí, creo yo. No, a ver, viene hay mucho mucho de antes, ¿no? También se notan muchísimas cosas de de toda esta corriente Screwball que, que nació, sí. que se nota igual en, en alguna escena dentro del, del apartamento y tal que son muy de comedia física en algunos momentos. Sí. Pero pero que no, no busca no busca ni ser difícil ni, ni bueno, y me parece un poquito naif en, en lo que supone a cualquier mensaje que pueda tener. Sí. Porque igual antes era muy vigente o muy importante o se veía muy tal, pero ahora ves una película que es una comedia romántica que está estupendamente hecha, que está increíblemente bien dirigida, sí. y, pero, pero sin muchas más cosas claro. que que buscar, ¿sabes? No, no es una película de Nicolas Rey ni, ni otra de William Wyler que puedes ver en horizontes de Grandeza o en Los mejores sueños de nuestra vida.
0: Claro, nosotros esta historia seguramente la habremos visto ya 200 veces en el 53 pues a lo mejor no, no la est- habían visto tanto. Claro, no estaba tan, tan machacada. Yo entiendo el sentido que tiene o sea, la importancia que tiene la entiendo por el sentido histórico no porque me parezca una puta maravilla la película, me parece que es una peli que está muy bien está, lo que dices tú, muy bien dirigida está muy bien interpretada sobre todo, me gusta mucho a mí, Audrey Hepburn aquí en esta peli en particular, en comparación con Gregory Peck que hace un, como un papel un poco más
1: seco más Gregory Peck voy a decir que nunca ha sido muy buen actor hmm. yo creo que Gregory Peck nunca ha sido muy buen actor mira pero, lo que hablábamos pero, antes yo por ejemplo
0: bueno. apostaría antes por Cary Grant que por Gregory Peck, sí que es verdad que es como un
1: poco más neutro Sí, lo que pasa es que, bueno, ya Kerry Grant dijo que no por Al- por mucha diferencia de edad, pero es que Kerry Grant tampoco... No sé hasta qué punto encajaría bien en, en esta peli. Creo que eh, si yo me la imagino ahí, lo veo muy, muy fuera de su ambiente común.
0: Ya. Yeah. Sí, Gregory Peck a lo mejor sí que puede jugar un poco más con un... A lo mejor tiene un rol implícito más cómico que no Cary Grant como que es el galán clásico serio de cine noir
1: ¿Puede y, Cari- y Cary Grant creo que es muy buen actor de comedia también ¿eh? porque mm-hmm. muchas de las scribbles nacen de él ya yeah. con las con Howard Hawks y tal pero no sé yo si el que Cary Grant salga tan explícitamente de de Hollywood para ir a Italia encajaría también como un periodista yeah. eh, juguetón que está por ahí como si puede encajar Gregory Peck, que yo creo que en en ese aspecto físicamente y tal, queda muy bien.
0: El que sí que me encaja a mí perfectamente es Eddie Albert, Mm. como el secundario dentro de la historia, que ese sí que en ningún momento me me descuadró que que podría ser un periodista, un fotógrafo, rato de de Italia. Eh, La película, por lo general... En el, en el mismo 53 lo reventó de una forma estratosférica, como decíamos tres Oscars, mejor actriz mejor argumento original y mejor vestuario, con 10 nominaciones ojo Glo- mm-hmm. Globo de Oro, mejor actriz BAFTA, mejor actriz, tenía cuatro nominaciones el Círculo de Críticos de Nueva York mejor actriz, con dos nominaciones el Sindicato de Directores, mejor director el guionistas mejor guión de comedia y el National Board of Review la pusieron entre las 10 mejores películas del 53.
1: Y en una de las listas de hace no mucho, creo que sí se, que se puso como una de las 10 eh, mejores comedias románticas de la historia, algo así. La
0: verdad que la peli, como yo al menos como digo, por lo general, como, como resumen, yo creo que está bien, está muy bien la película. No creo que trascienda... Y que lo que funciona al final es...
1: Es eso, el, el significado más histórico.
0: Pero no sé cómo lo ves tú, John. No sé si... Yo es que,
1: yo es que la veo buenísima en todo. Pero no llega a ser... Eh, no llega a ser el tan... O sea, es redonda. Pero uh-huh. no creo que sea nada del otro mundo. Ahora. ya yeah. Pero hay que verla con los ojos de la época. Y hay que ver con el boom que fue todo... Y también hay que, que la ves ahora y no hay nada mal hecho en la película, me refiero. Hay pocas cosas y no hay tantos alicientes, por lo menos para mí, que, que sean la, me, mi película favorita, ni que pueda estar cerca de mis películas favoritas, uh-huh. pero sí que me parece una obra maestra. Creo que sin sin discusión, guste más o menos.
0: Sí, sí, cien por cien. Yo por eso lo digo en, en ese aspecto, ¿eh? de que no me ha disgustado la película en absoluto. Pero sí que a lo mejor, como venía un poco predispuesto a esas obras maestras que ves en los libros, que dices el crepúsculo de los dioses. Dices, joder, la virgen. Esto, pues, pues cuando la ves dices, se pues, entiendo completamente porque, porque tiene todo este nombre la película. Eh, en el caso de esta de Weiler a mí sí que se me ha quedado un poco corta para las expectativas. Pero es lo que siempre hablamos. Que cuando vas con muchas expectativas y ves algo que está bien, pues te parece que es mediocre en el peor sentido de la palabra. Cuando, esta película es seguramente mediocre en el mejor sentido de la palabra. Sí, sí. Porque sin, ir a, sin irse muy lejos consigue. consigue funcionar. Eso sí que, no, la esta, verdad, no falla. Peli,
1: esta peli es mejor que filmografías enteras. Sí. Y eso es así. Pero. Yo es, so... sencilla, es muy sencilla sí. y muy. muy simple pues es que muchas veces lo sencillo y lo simple es lo que mejor funciona.
0: Claro, es que yo creo que muchas veces pecamos de eso, ¿eh? A lo mejor yo iba con una idea de algo súper elaborado y
1: me he encontrado con algo simple y he dicho, está bien, es simple.
0: <risa> Puede claro, ser, Claro, ¿eh? sí.
1: Si, si yo no soy de comidas románticas, pero uh-huh. es que esta peli me parece increíble. Parece uh-huh. increíblemente buena. Pero tampoco eh, no, es, no es algo que diga, vamos a, yeah. a decir que vacaciones en Roma es, pum, y estoy cinco horas hablando de vacaciones en Roma porque no creo que tengas tanto que hablar de vacaciones en Roma.
0: No, 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 no creo que haya tanta chicha. Yo, a lo mejor, de lo, con lo que sí me quedo de la peli, es con dos secuencias en particular, que es la, la secuencia en la que la policía llega al barco. Ellos van, uh-huh. e, Ella tiene la idea esta de que, eh, bueno, se ha ido a cortar el pelo para hacer un cambio de, de estética, al final... Es que todo se resume de una forma muy sencilla, porque es muy metafórico también. Ella se corta el pelo porque quiere dejar de ser la persona que es, y entonces se corta el pelo, no tiene más misterio. Y el peluquero le, le invita a un baile en un barco. Eh, entonces con Gregory Peck y tal, dicen, Bueno, pues vamos a un barco que hacen una fiesta, y se van allí. Y en esas secuencias, cuando hay una especie de guardia, que viene del exterior, de hecho, llegan con un avión y bajan todos uniformados <ríe> en plan casual pero como van todos, eso me gusta mucho ¿eh? esos toques de humor que tiene la peli muy sutiles me gustan mucho eh, por eso, como caminan otros de, un, unos detrás de otro, aunque vayas vestido de lo más casual que quieras y todos van iguales, pues es bastante cómico eh, entonces están vigilando toda la zona del palacio, parece que la localizan a la princesa y en ese momento la ven allí y empiezan a llover hostias como panes en todos lados. Y ese momento, por ejemplo, me gusta mucho porque se, se nota mucho la influencia del cine más, ya no clásico, sino más tradicional, más tirando hacia Chaplin, más al, al cine mudo. Toda la, la influencia del,
1: de la comedia física. Sí, es muy de slapstick. Eso sí. es muy de muy slapstick. De co- y es cómo es muy, le rompe la guitarra a la
0: cabeza. Es, es como sí. muy cómico
1: todo. Sí, es muy divertido. Es muy, muy divertido. Y se nota que se lo pasaron muy bien sí. con, con la película. Esa escena, creo que está muy bien construida en
0: particular esa escena, me gustó mucho. Y luego ya saltó hacia el final, que creo que la escena final de cuando ellos se despiden dentro del coche me parece... Me parece que será mejor final que el final como tal. El final que el, tiene cuando bajan...
1: Ya, la despedida y tal... Cuando baja con la claro. prensa...
0: Sí. Como que ese final me parece muy hollywoodiense. Como muy de las miraditas, las sonrisitas y en cambio el final dramático de esto se acaba aquí y ella gira la esquina y él se va con el coche. Como que pareció mucho más redondo en ese aspecto. Pero
1: entiendo por qué está el otro también. ¿eh? Sí. El, el otro al final... Es que si no hubiese el otro final... Eh, no valdría de nada que te hubiesen presentado a esta chica como una princesa es lo que remata al final el cuento de hadas de que todo se vuelva igual hay un buen ejemplo lo que pasa es que no había visto la película que voy a mencionar (risa) que es del año pasado es eh, una peli georgiana (risa) De veras, que, que me he visto un par de veces, que es un, es un cuento de hadas, <risa> dura tres horas, la peli En blanco y negro. No, no, es un color, es un color. Con un, Además, una gota de agua. Hablan de, agua. Eh, hablan de fútbol.
0: Hay un chiste no, pero... de, de muchachada de Nui, perdona que te corté, hay un chiste de muchachada de Nui de las Wontriers que dice, he hecho una película, que es toda en negro, que solo soy una gota de agua. Y un abuelo hablando,
1: dura cinco horas. <risa> un poco algo así. El meme este. Uf, algo así. ¿Y cómo se y... llama la peli? Hostia, parece que lo voy a buscar. Eh... Una gota de agua cayendo. Perdón, perdón de verdad que... Voy a <risa> poner un ejemplo de mierda.
0: <risa> no ha o... nadie, pero... Bueno, Georgiana. Eh?
1: Sí, eh, What we do when we look at the sky. ¿Qué hacemos cuando miramos al cielo? Vale. De Coveriche 2021. Vale. Eh, esta peli es un cuento de hadas, literalmente, y... y, y... La estructura es muy similar a lo que puede hacer William Wilder en esta peli, vale. que al final es la estructura de cualquier cuento de hadas, que es partir a dos personas eh, muy diferentes entre sí que se que chocan por casualidad y que su vida cambia durante un montón de tiempo hasta que de repente se vuelve a, a, a juntar como algo normal, vale ¿no? que es lo que sería cualquier cuento de hadas.
0: Pero esta, aquí... esta, esta sí que el tono parece que no es tan comedia romántica o, o también
1: lo no, si... no No, no, no no, vale. no. <risa> no, no. Esta es una peli georgiana. Tiene una pinta de, de dramón que flipas, ¿eh? No, es, no, es, es drama. Es drama tiene alguna cosilla de, de comedia, pero es drama. Vale, vale. Pero es, la, la construcción de, de la película al final es, es un cuento de hadas, ¿no? es eh, Dos personas que se conocen mm. y por azares de la vida tienen que volver a su, a su mundo aquí Creo que es algo eh, es al revés. no, Lo mismo que en la, en la peli georgiana esta. Las cosas cambian a mal a mitad de la película. Aquí las cosas cambian a bien. ¿no? Sí. Porque al principio no se conoce ninguno de los dos y luego se separan. Y la, la estructura esa creo que está muy bien construida porque parece casi como magia, casi como una fábula, como un, como un cuento, como sí. lo que es, que no debería de existir o que puede que haya existido y nadie lo conozca. Exacto. Porque
0: al final la peli es lo que dices tú, un, un cuento 100%. Mm. Si le metiéramos un poco de realismo mágico. Ahí, ahí
1: entra esta película. No, vale. Eh, no voy a dejar. Voy a decir un poquito de lo que es, porque si no la gente no va a tener ni puta idea de lo que estoy hablando. Pero vale. bueno, esta película son dos personas que eh, se chocan de repente dos o tres veces seguidas a la salida de, una, de un colegio. Y, y se gustan muy inmediatamente, y, y quedan para el próximo día. Y, de, y por la noche, de un momento a otro, eh, cambian. Son una persona diferente. Su cuerpo como tal ha cambiado, aunque ellos ah, no vale, se hayan dado vale. cuenta. Entonces ninguno de los dos se conoce al otro habiendo quedado en el mismo sitio.
0: Mm, vale. O sea, tiene ese punto de cierta ficción
1: entre muchas comillas. Es, re, eso, eso, claro, es, es magia, bien. de repente. Uh-huh. Y al final de la película, a través de una cosa, pues se, se consiguen juntar. ¿no? Mm. Es, es la sinopsis de lo que pasa, que puedes, puedes ver la película entera, ¿no? Así. Vale, vale. Y, y tiene es, es esa, esa magia que puede surgir del azar o de la nada. Es muy... Es justo el punto que no tiene... Eh, el proceso de venta puede... En Roma. No, es, no es mágica ni nada. No, porque en ese sentido la peli, por pues, lo que decíamos, es muy eh,
0: costumbrista. No sé si la palabra. Sí, es ya te pesa. digo, tirando
1: mucho al neorealismo sin llegar a ser neorealismo sí. porque en ningún momento tiene nada de neorealista. Aparte de, de que está rodada en Italia hmm. y de que tiene, de sí. que tiene esa, sí. esa fotografía tan peculiar, ¿no? Hmm. Sobre todo por la noche, se nota mucho la influencia del claroscuro italiano. sí Aunque creo que el, fo- el de fotografía no tiene nada que ver, creo que es un director de fotografía es normal y corriente
0: Franz Planner. Ni idea. De una agencia, seguramente. Henry
1: Alecán y Franz Planner. Pues sí, Franz Planner ha trabajado un montón con con Weiler. Muy clásico. Mm. Henry Alecán sí que es un poquito... Trabajó con Cocteau, trabajó con Benders. Este ya sí que puede ser más a ese rollo.
0: Pues sí, lo que decimos, la peli sí que respira un poco eso, pero no es tan tan explícita. Hay algún momento que parece que sé, como algo semi semidocumental en algún momento, pero muy poquito. Las escenas que están sobre todo sobre la scooter, pues sí que se ve que se, se mueve mucho la cámara, pero imagino que todo eso también son eh, limitaciones técnicas que habían en, en el momento, no era tan sencillo hacer un traveling suave, estabilizado, es otro rollo. Estamos hablando del 53, ¿sabes? Para, para empezar a hacer traveling estabilizados faltaría <risa> mucho. Pero sí que a lo mejor en esas pelis en ese momento sí que respira eso pues el ladrón de bicicletas, este tipo de de pelis que a lo mejor no en tono están en esa liga.
1: Se se nota que eh, se mueve en ese mundo sin ser ser el mundo de de Sika para nada. No lo pretende, yo creo. Wilder tampoco no no, no busca
0: eso. Él busca hacer una comedia de contrastes muy heavy. Está cogiendo dos personajes que son completamente opuestos. Un periodista... Eh, sensacionalista y una princesa, o sea, que más contrapuesto que eso es imposible, pero que al final lo bonito es que conectan y se conocen y se enamoran porque no saben quién son, él sí que lo mm. sabe, pero lo olvida bastante, yo creo que sí, en el momento, se pasa muy
1: rápido. Hay
0: un momento que se olvida de, del trabajo y se olvida de la pasta y se olvida de todo porque está enamorándose de ella.
1: Sí, sí, eso, eso es, eso está muy bien, muy bien retratado. Porque sí. y, y además creo que, que se nota el buen guión que tiene, porque no hay nada raro y todo es muy natural. Y además, los desarrollos de los personajes están muy, muy, muy bien detallados con cuatro cosas, y con, eh, con el fluir del, de, de lo normal, van, van uniéndose y vas entendiendo su, su psicología sí. al, a la mínima.
0: Sí, sí, porque podría ser bastante creepy, ¿eh?
1: <risa> podría mm.
0: rozar ahí un punto que, viéndolo con, con el punto de vista del dos mil y pico, mmm, se puede volver un poco turbia la peli. Pero sí que es verdad que es, es lo que dices tú. Es bastante naive y no en el peor sentido de la palabra. Que A veces utilizamos no. naive como, como una cosa de chicle, como esto no es, es demasiado... Se ve como desde el punto de vista desde un niño, ¿no? De una cosa muy infantiloide. Y en este caso yo creo que la peli lo que es es suave. Es, es, sí. un, es una cosa, es como un terciopelo que, que tira millas y te explica una historia de dos personas que se están enamorando. Y Santas Pascuas, no no, no busca mucho, mucho más. A mí me gusta que se limite a eso. Me gusta que no profundice. Sí,
1: no, no, que no tenga infular de nada
0: que no busque sí. hablar del periodismo del sensacionalismo, de los tabloides porque no es necesario yo creo que la peli no pide en absoluto en absoluto eso, y podría caer en esa trampa
1: ¿eh? podría... claro, claro, claro es que está ahí, está muy bien todo, muy bien delimitado para eso. Mm. O sea, es la película como tal eh, y empiezas y la acabas y ya está y no hay, no tienes que pensar en que se ha quedado un cabo suelto porque no hay ningún cabo suelto porque lo que se te presenta es y ya está y no, no hay mucha más puerta. Sí, sí, es un puto cabo. Es que no hay más. Solo hay sí, yo, sí, sí. O sea, línea. Solid, es solidísimo. O sea, es mm. que, que, que un guion no te, no te busque reflexionar sobre la vida y el mundo no significa que sea malo. Es que es mm. perfecto es perfecto, lo que es que va lo que va sí, sí, por eso creo que al final sobre todo ahora de, desde el punto de vista de la época en la que vivimos
0: como que cuando algo se limita a una cosa muy muy tajante y es muy sólido en ese aspecto y como que no hay muchas capas, parece que cuantas menos capas hay ahora, como que peores, no como que, no re, como que es demasiado básico como que parece que el, el, simple, el, el ser simple eh, le quita valor al cine. Yeah. Porque estamos acostumbrados a tener pues, como 4.000 millones de estímulos y tramas súper complejas y volvemos a Nolan donde donde el giro, el, el, el 24 giro es aún más loco que el 23. Y, y Shyamalan y su puta madre que son directores que yo admiro mucho yeah. y que me gustan mucho su cine. Pero sí que sí, es sí. verdad que se busca como el giro del giro del giro del giro Y aquí se limita a una sinopsis de de una línea. Esta peli es muy fácil de venderla, porque tal cual te la explican es tal cual lo que ves.
1: Sí, y creo que hay hay un buen ejemplo de de una peli que salió la semana pasada, creo, al Mm. cine, del año pasado, eh, que es Onoda, 10.000 noches en la jungla, Mm. que se limita a lo suyo. Lo que pasa es que dentro de su simpleza... Abre un montón de de capas en los personajes y en la acción misma, ¿no? Lo mismo que podrían hacer de aquí, porque claro, si te quieres mirar exactamente todo, sí pueden hacer un montón de capas, pero que se solidifican dentro de su propio metraje, ¿no? Ahí está la cosa. Creo que en en Onoda, como decía, que que la vi en el cine la semana pasada, creo que trabaja muy bien eso. Es una película de corte muy clásico, trabajada muy muy bien y con con cuatro matices que hacen entender la situación de Onoda, que cree que la guerra está durando 35 años más de los que debería de haber durado. Uh-huh. Que es lo de Filipinas, y ¿no? Puede ser. Eso. Es un es un hombre que se queda en una en una isla de Filipinas, sí. Uh-huh. Y se quedó hasta el 76 o algo así hasta que su general no le dijo que, que bajara, que se había acabado la guerra.
0: Es una historia real eso.
1: Es una historia real, sí, sí. Durísimo, eh, madre mía. Sí. Y, y, y la simpleza con la que está hecha, y el, el, lo clásico, el, el que no haya artificio, el que lo que ves es lo que hay, sí. y todo, me, re, me recuerda mucho a la, a la estructura que puede tener esto, salvando las distancias, ¿no? obviamente. ya yeah. Pero pero que tiene muy marcado lo que quiere contar y no se va de madre por ningún lado. A mí me recuerda,
0: tirando de pelis actuales, ¿eh? estábamos hablando, por ejemplo, antes de Alcaraz a historias de un matrimonio a la peor persona del mundo me recuerda un poco a este tipo de pelis porque a lo mejor sí que me costaría más explicarte de qué va eh, la peor persona del mundo pero historias de un matrimonio es clarísima o Alcaraz es clarísima y lo único que ves en la pantalla es fluir la vida para que nos entendamos mm. y y a lo mejor sí que hay el, algunos mensajes extra en las pelis, estas en particular, en comparación con vacaciones en Roma. ¿eh? Sí, sí. Pero sí que toman un hilo y estiran de ese hilo. Y la película mm. cuando la acabas está clarísimo por dónde iban los tiros y no, no hay mucho más misterio, aunque hay pues, como daños colaterales. En el caso de vacaciones en Roma sí que es puramente eso, ¿eh? es, 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 es cortado de, de la raíz. Sí, eh... sí,
1: sí. Es todo lo magro, hmm. todo lo magro.
0: Porque es que no, no, se, no se mete ni un segundo en el tema de la política,
1: ni en el tema no del periodismo, falta.
0: ni no. nada, ¿eh? No, no, no. Y de hecho la historia de Amor me sorprende porque no está muy edulcorada para ser una peli de los 50 en Hollywood. Mm, mm. Me parece que el principio lo que hablábamos de cuando ella dice que no que no quiere ser princesa, que tiene como ese ataque de, de ansiedad y se pone como muy dramática y todo muy exagerado. Después no hay esa exageración. Todo lo que sucede en, en pantalla es muy orgánico, muy natural, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Cuando a lo mejor las pelis de Hollywood en esa época sí que el dramatismo del romance sí que estaba también como muy apretado, con bandas sonoras muy locas, con... con pues eso, pues con interpretaciones como muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues como muy extrovertido, ¿no? Como hay que enseñar mucho este sentimiento. Y aquí al final ves que se están enamorando simplemente por cómo se miran. Y eso me ha gustado. Porque en, sí. al final el cine de los 50, uf, a mí a veces se me hace muy duro cuando se pone muy. Cul- <ríe> es muy culebrón, muy dramático. Sí. Y tiene to- sí. esta peli tiene todas las cartas para pecar de eso y no lo hace.
1: Sí, y creo que además es un buen balance de lo que puede ser el cine de esos años que a nosotros, a mí por ejemplo yo que sí que he visto bastante más cine de los 50 de los 40 y los 60 sí que hay muchas veces que las pelis que que son muy heavy, o sea que han perdurado en el tiempo eh, siempre tienen un un componente denso del que tienes tienes un montón de cosas que, que tirar y que son pelis de vértelas más de una vez que no son difíciles de entender, pero que sí son muy, muy, muy buenas en ese sentido. ¿no? Puede ser eh, el gran carnaval de Billy Wilder, ¿no? que no es nada difícil de entender, uh-huh. pero es una peli eh, con muchas cosas para, para tirar. Y hay otras que, son, que pecan de tan simples o que pueden ser eh, nada más que un entretenimiento, que para la época fue un boom, y que para ti no, puede, no, no llega a, t- a ser... Bueno, vale. vale, es una peli y ya está, como cualquiera que pueda ver ahora. No, pero esta tiene ese punto perfecto, ¿no? De peli y ya está, pero hostia, qué buena es. Me la puedo ver muchísimas veces. No sé si hay mucho más que rascar de la película, para ser sinceros. No. Eh, la peli,
0: como decíamos, estaba en Filmin, nosotros la hemos visto, yo, bueno, sí, yo creo que la hemos visto allí. Eh, la tenéis disponible para todos aquellos que nos estéis escuchando en Spotify y no la tengáis vista. Eh, una peli muy fácil una peli muy muy sencilla de digerir que tiene que tiene mucho encanto dentro de lo que podría ser un clásico que a lo mejor 50 años 70 años después se distancia mucho, yo creo que es una peli que si para que me entendáis eh, si hiciera un remake podría funcionar no es una peli como muy
1: cerrada en una época
0: específica. A lo mejor a nivel de... de, Yo creo que a esto seguro que
1: algún remake de estos eh, un poco encubiertos le han hecho seguro. Sí, o alguna peli inspirada en fijo. Porque ya te
0: digo que es muy fácil poner ahora mismo una... en situación una una trama de este estilo y y que funcione viéndola desde el... desde el 2022. O sea que funcionaría del tirón. Pero eso, la peli es una peli muy disfrutable, muy fácil de dirigir, muy bien construida, muy bien escrita. Por el nivel de estructura yo creo que tiene muchas cosas muy interesantes. Eh, Y como decíamos, el el primer destello de lo que fue Audrey Hepburn, que no estamos hablando de de cualquiera, que es una figura de la talla de Marilyn Monroe, Sofía Loren y, y compañía. O sea, muy buena actriz. Y, ya te digo, co- para mí en particular, la comedia física que-, que hace ella, no me la esperaba. No sé por qué. A lo mejor me la esperaba como un... No sé, siempre que la he visto, la he visto como una actriz un poco
1: estirada. Lim- claro. Limitada también, sí, ¿no? Sí, pero nos yo, intentamos... siempre, sí, yo, yo las cositas que le he visto, depende en qué o tal, siempre le he visto actuando muy bien, pero no siempre me ha gustado mm. como a, a su actuación. Por ejemplo, a mí eh, Desayuno con diamantes es una peli que me gusta, me parece muy buena, uh-huh. pero no te creas que tampoco es nada del otro mundo, o sea hace mucho que no la veo y si la veo ahora yo creo que no sería igual que la primera vez que la vi yo cuando yo me
0: acuerdo de verla y me parece que está más natural para que nos entendamos en Vacaciones en Roma que en Designo con diamantes
1: uh-huh.
0: no sé, me parece que a lo mejor el personaje conecta más con cómo era ella para que, para que nos entendamos así un poco en general ¿eh? Y en Desayuno con Diamantes como que es una cosa un poco más impuesta. En... Pero aún así, una peli súper, súper disfrutable también, Desayuno con Diamantes. Bueno, pues otro tema, otro podcast y otro enfoque <risa> completamente diferente. Pero lo que decíamos, vacaciones en Roma. Eh, peli de Wilder, Wilder, del
1: 53. Y hubo remake.
0: Y hubo remake. 87, girito para de los la televis- acontecimientos. Para la, ve-
1: para la televisión. Ah, amigo. Sí. No
0: conozco a nadie. Del 87, es verdad. <risa> guión de Dalton Trumbo también, en principio.
1: Y en MacLean Hunter. <risa> se, lo, se lo robaron a Trumbo. Cogieron el mismo guión y hacer la peli y ya está. Hostia, tiene una mala pinta esto. Increíble. <risa> sí, ello. sí, sí. Pero mala, mala, de verdad.
0: Virgen Santa, estamos pinchando para la gente de Spotify el póster. Eh, <risa> hostia. El póster parece uno de estos montajes que sale en las sitcoms cuando hablan de una peli mala. <risa> para
1: que que me
0: entendáis es el el póster que tendría Phoebe en Friends colgado en la pared de su película favorita Eh, bastante duro hostia chaval el subtexto del título dice él conoce algo de ella ella no sabe mucho sobre él y alguien les está siguiendo a los dos, a quién le importa están teniendo un momento salvaje Hostia, tiene muy mala pinta ¿eh? <risa> nosotros recomendamos la original dejaos sí, sí. de sucedarios porque esta tiene muy mala pinta ¿eh?
1: no os acerquéis a esta
0: eh, 100 minutacos de peli ¿eh? también lo han quitado 18 a Agua- la anterior aguanta tú eso
1: <risa> pues lo he dicho
0: eh, no sé si quieres añadir alguna cosita más John
1: no, está bien así
0: pues muchísimas gracias por estar ahí, los que nos escucháis en Spotify recordar nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en YouTube, volveremos I'll be back nos veremos en septiembre aproximadamente iremos haciendo iremos, estaremos vivos en Twitter o sea que estaremos comentando cosillas recomendando eh, antiguos programas o, o recomendaciones de, de cosas que vayan surgiendo en el día a día, pero de momento haremos un, un parón durante el verano volvemos en septiembre, energías renovadas calendario fijado y le meteremos eh, caña al mono. Muchas gracias muchas gracias por estar ahí todos. Que no, paséis un buen verano y nos vemos en el siguiente. Que vaya muy bien. Un saludito. Chao, chao. chao hasta luego. Adiós.